0: Et dans ta rubrique bulle d'énergie, Déborah, tu vas ainsi nous parler de ton métier, donc de thérapeute en soins énergétiques. Qu'est-ce que c'est Je pense qu'on connaît le terme thérapeute, mais thérapeute en soins énergétiques. Qu'est-ce que c'est Alors le thérapeute en soins énergétiques, ouais, c'est effectivement une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que c'est ton métier Qu'est-ce que tu vas nous faire Qu'est-ce que tu nous fais Alors, ben, thérapeute en soins énergétiques, c'est... Une énergéticienne ou un énergéticien, c'est une personne qui ressent, qui perçoit les énergies qui nous entourent et qui va s'en servir pour soigner. Alors soigner à différents niveaux, puisque on est trois choses. On n'est pas juste un corps, hein. on est une âme dans un corps doté d'un esprit. Aujourd'hui, au niveau de la médecine, on se rend compte qu'on prend beaucoup, beaucoup soin du physique, du corps, mais on oublie un petit peu l'émotionnel, ce qui se passe derrière. Or, on sait aussi, maintenant, enfin, on sait, on, on réapprend, parce que c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, que les émotions euh, qui ne sont pas traitées, qui, qui nous perturbent et nous touchent profondément, vont affecter au fur et à mesure le corps. Ces émotions viennent se cristalliser à différents endroits du corps, et entre autres sur les points énergétiques. Donc la thérapeute en soins énergétiques, c'est sa première, première fonction, on va dire, elle va dénouer tout ça, elle va nettoyer, elle va ôter les énergies euh, usées, on va dire ça comme ça, ou les énergies négatives qu'on peut attraper ou avoir euh, de différentes façons. Et une fois que c'est nettoyé, elle va recharger une énergie positive en se servant des énergies qui l'entourent. Et bien sûr, tout ça, ça s'apprend. Il y a toute une formation derrière, il y a une certaine euh, certaine capacité à avoir au départ, euh, l'envie d'aider, l'envie de soigner, de faire du bien. Et puis après, ça s'apprend. C'est souvent des transmissions. On a, Moi, j'ai eu le bonheur euh, d'avoir une personne euh, qui... Euh, qui m'a transmis son savoir en plus de mes formations, enfin de ce que moi je, je cherche à savoir, de ce que je maîtrise. Et donc à partir de là, bah, quand quelqu'un arrive chez un thérapeute en soins énergétiques, c'est qu'il a en général une grande envie de prendre soin de lui. Il a déjà essayé différentes choses qui n'arrivent pas à terme, hein, elles n'arrivent pas à se défaire de certaines choses. On va toucher euh, que ce soit la dépression, que ce soit un problème de sommeil, que ce soit une fatigue récurrente qui ne soit pas... Euh, soignable entre guillemets, euh, simplement par euh, de la vitamine euh, XY naturelle, ça suffit pas. Plein de choses comme ça qui, qui ont trait à l'émotionnel. Et on va nettoyer par le biais des énergies. Après, ben on me demande aussi souvent à qui s'adressent ces soins. Alors ces soins s'adressent à tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de condition. Même sur des jeunes enfants Tout à fait. Ouais. Alors on travaille évidemment avec l'accord des parents sur les enfants, hein, de toute façon. Oui, oui. Mais tant donné que nous ne sommes tous qu'énergie de la naissance au décès, vrai. Euh, oui. ce sont des soins qui, qui sont bons et euh, prodigués à toute personne, peu importe l'âge et la condition. Même à des tout petits bébés, des tout bonnets Même avant la naissance. Même avant la naissance On peut. Ah, ok. Oui, on peut. On ah, peut faire. Donc là, il n'y a pas du tout il euh, a pas de risque. Un soin énergétique, c'est quelque chose qui va faire du bien, point. À partir du moment où il est bien fait. <rire> oui, <rire> évidemment parce qu'évidemment l'énergie bah, c'est comme tout hein. il y a du positif, il y a du négatif mmh. on peut utiliser les choses à bon escient, à mauvais escient mmh. euh, à partir du moment où le thérapeute est dans le positif et qu'il va transmettre et aller vers l'aide euh, et le soin, ça fera du bien quoi qu'il en soit on n'a pas besoin d'être plus mal pour aller prendre un soin énergétique bien au contraire, ça peut très bien être un entretien énergétique pour réaligner euh, tous les chakras et avoir euh, un, le fluide énergétique qui va qui va pouvoir euh, passer à travers nous puisque c'est un peu comme ça que ça passe hein ce qu'on appelle la Kundalini, va passer à travers nos sept chakras principaux. Donc ça, il euh, n'y a pas besoin d'attendre, d'être dans un état dépressif ou euh, de grande fatigue pour aller voir un thérapeute, bien au contraire. Et pourtant, je pense que, que c'est souvent, souvent le cas. Et c'est souvent le cas, malheureusement. Ah, J'ai une question, est-ce que pendant les grands changements de saison, on aurait justement intérêt à, à venir te voir alors Pour mieux supporter l'hiver ou pouvoir accueillir euh, le printemps et justement ne euh, pas rater le coche, comme ça arrive ouais, souvent oui. Alors, il y a effectivement le printemps, l'hiver qui sont assez euh, coriaces hein, au niveau des changements euh, d'énergie. C'est assez fort. Puis en plus, nous, on a la, la, la grande idée de changer nos heures, n'est-ce hein, pas Donc, ça n'aide pas. Euh, <rire> grande idée. Oui, mais la grande ah, idée. J'aime beaucoup. <rire> Moi, je suis pas trop beau, mais bon. Oui. Effectivement, à ce moment-là, les énergies sont très fortes. Alors, euh, en hiver, c'est le mode hibernation, hein, qu'on le veut ou non, qui se met en place. Donc là, il y aurait besoin d'un petit coup de vitalité pour affronter tout ça et arriver à sortir du lit le matin et à mmh, bien mmh. s'ancrer euh, au niveau du chakra racine. Puis au printemps, c'est un peu l'inverse, on va nettoyer. On va nettoyer un peu toutes les énergies grises et, et un petit peu sombres de l'hiver et euh, se rebooster euh, pour repartir sur le printemps l'hiver. Effectivement, c'est une bonne, bonne idée. Ouais. Il faudrait, il faudrait effectivement. Un peu comme les cures détox, finalement, qu'on fait au changement Oui, ça ressemble vraiment à ça. Ouais. C'est exactement ça, mais c'est vraiment au point de vue énergétique. On est dans l'invisible, on est dans l'impalpable et pourtant, c'est ce qui nous compose et qu'on en prenne un peu plus soin. Mmh. On va dire ça comme ça, effectivement. Après, en général, quand on démarre, donc c'est vraiment thérapeute, donc thérapie, une séance fera grand effet, mais ne suffira pas. Parce qu'à partir du moment où on traite au niveau de l'énergie, on va toucher l'émotionnel, on va aller en profondeur. Et dans nos vies actuelles, on a tendance à mettre des petits mouchoirs sur ou mettre les petites choses dans un tiroir, et puis on n'y pense plus, c'est réglé. Or non, ce n'est pas réglé, il faut traiter à la source. Et toute émotion va donc toucher l'énergétique, qui va toucher le corps. Donc à un moment ou à un autre, il faudrait prendre soin de soi, parce qu'on est tous confrontés dans nos vies à un moment ou à un autre à des choses qui nous contrarient. À des choses plus profondes, comme par exemple la perte d'un être cher, etc. On ne s'en remet pas toujours facilement, on n'arrive pas toujours à remonter la pente, parce qu'à un moment donné, ça a tapé dans une faille, dans une faille énergétique qui a besoin d'être un petit peu nettoyée et euh, qui a besoin d'être soignée. C'est pas. J'aime pas trop le terme du pansement, mais c'est un peu ça. On va nettoyer, on va essayer de, de faire en sorte que ça aille mieux de nouveau. Besoin d'être soigné, besoin d'être comblé. Tu parlais de faille, ça me fait penser un peu. Euh combler la faille Il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'au niveau de l'émotionnel, si on voulait le visualiser, effectivement, au niveau de l'aura, donc l'aura, c'est l'énergie qui nous entoure, hein, que chaque personne a autour de soi et dégage, quand on n'est pas bien, quand on a, par exemple, on va rester sur la paire de lettres chères, ça peut taper au niveau du cœur. Bien souvent, le chakra cœur est touché. Et effectivement, c'est comme s'il y avait une faille, comme on peut voir un mmh. petit peu au niveau terrestre. Mmh. Et quand ça, quand cette faille est là, elle est ouverte. Ça va être la faiblesse du moment. Donc tout ce qu'on va pouvoir vivre va être intensifié. Ça va rentrer par cette petite faille. Et effectivement, le, le thérapeute en soins énergétique, il va nettoyer tout ce qui a pu aller s'ancrer là dedans. Et puis il va, il va redonner l'énergie nécessaire pour euh, soigner, penser, ressouder un petit peu cette faille. Mm -hmm. Et puis après, il y a le travail personnel. Le thérapeute, lui, ne peut pas non plus tout faire. Il y a la grosse partie énergétique qui revient au thérapeute, donc le nettoyage, comme on disait avant, etc., la transmission des énergies positives. Et puis après, dans un soin énergétique, il y a aussi beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, ce qui est important, puisque parler et pleurer font partie du nettoyage de l'âme. Mmh. Et les émotions, ben, ça va directement, ça vient et ça va directement toucher l'âme. Donc le dialogue est important entre le thérapeute et, euh, et son patient. Et après, on a aussi cette petite partie de guidance. On va un petit peu pousser, même parfois beaucoup, nos patients vers la positive attitude. C'est euh, quand même une partie très importante de voir le verre à moitié plein. Plutôt que de mmh. le voir à moitié vide, mmh. on va guider, on va conseiller avec différents outils hein, qu'on a, qu'on développe, puis chacun les siens. Hein. On est plusieurs thérapeutes en soins énergétiques en Alsace, mais on a quand même chacun nos petites préférences. Par exemple, moi, tu vois les huiles essentielles, j'adore. <rire> <rire> J'en suis personnellement. Super. Je suis pas en médecine parallèle pour rien. Hein. Ce n'est pas que je sois une anti-médecine moderne, mais il y a un moment donné, où, quand ça sert plus... Il faut aller creuser plus loin. Je disais quoi juste avant Parler de, de l'importance de la communication entre. Oui, merci. Eux. Ça permet aussi sur un, une première séance, quelqu'un qui vient pour la première fois, qui dit je vais essayer ça, euh, de créer un lien de confiance. Mm -hmm. Ce qui est dans le cabinet reste dans le cabinet. On n'est pas médecin, on est thérapeute, mais ce secret-là on le garde. Donc il y a un moment donné où il y a. Um, les confidences peuvent sortir. On peut nettoyer au niveau de l'âme en parlant et forcément, le fait que la personne arrive à se dévoiler, nous, on pourra aller plus profond au niveau du soin et aider encore plus, et peut-être plus rapidement aussi. Une fois que ça s'est fait, c'est vrai que bah, vous sortez d'un soin chez moi, par exemple. Si, si au niveau de l'énergie, il y a eu un très lourd travail, on peut avoir, effectivement, l'après-midi ou le lendemain, j'ai euh, pas non, il faut que j'aille dormir, je suis fatiguée, je suis crevée, j'en peux plus. Parce qu'on aura, eu, ça se ressentira parce que en général, quand on n'est pas bien, et que l'énergie est basse, bah on est, on est fatigué d'une certaine façon. Mais une fois que ça s'est nettoyé et qu'on a rechargé en énergie positive, c'est comme si le baromètre remontait d'un seul coup euh, au taquet donc ça crée une perturbation à ce niveau-là mais après du coup c'est reparti, ça va bien et puis en général les gens, euh, les gens arrivent de nouveau à s'ancrer, à avancer et puis à stabiliser aussi les émotions. Alors je pense que tu vas avoir du mal à répondre à ma question parce que je le sais d'avance parce que toute personne est différente et que bah, c'est pas évident de répondre à cette question-là mais à peu près en moyenne combien de séances sont nécessaires pour vraiment redonner euh, une énergie vitale en fait Alors l'énergie vitale pure au niveau de l'énergétique, on peut y arriver, c'est comme tu dis, c'est sans selon oui, la oui, gravité enfin... de la situation. Maintenant, en moyenne, pour qu'une personne se sente vraiment bien et d'attaque, on tourne entre 3 et 4. Ce qui ne veut oui. pas dire qu'il n'y aura pas de rechute, puisqu'on va avancer par... Euh palier entre guillemets euh, effectivement l'énergie vitale c'est la première chose qu'on fait et on le fait à chaque fois, c'est systématiquement vérifié et nettoyé et remis à jour on va dire ça comme ça, et, euh, mais en général au bout de 3-4 séances on voit vraiment en général hein, le changement chez la personne oui, ouais, et on le voit oui. physiquement, hein, ça rayonne hein, on a... ça va tu, mieux, quoi. tu vois le changement c'est comme si c'était dégrisé, ah oui tout euh... à fait c'est comme si on avait enlevé un voile gris et euh, c'est du pur bonheur ouais. quoi. quand vous les voyez revenir et que tout va bien c'est un métier qui me... qui me plaît beaucoup je suis bien là-dedans enfin <rire> donc T as euh... ta voie voilà, c'est ça. Au niveau des soins, donc le thérapeute en soins énergétiques va toucher au karma, quelque chose dont on développera, je vous donne les thèmes, on développera au fur et à mesure des émissions. Okay. Hein. Mais on va toucher au karma, on va toucher à l'aura, bien évidemment au chakra. Donc, chakra fait souvent penser à Reiki, mais là c'est du coup dans mon soin, dans mon cas c'est une partie du soin, ce n'est pas le soin complet. On va vérifier les taux vibratoires, on va vérifier s'il y a des blocages émotionnels, on va les traiter bien évidemment, on va vérifier s'il y a des mots physiques qui sont reliés à l'émotionnel, et puis s'il le faut, on va creuser plus loin, on va chercher dans les vies intérieures. Alors ça s'entend un peu plus en ce moment, ça y est, j'ai envie de dire que ça se démocratise, mais en fait c'est comme je disais avant, c'est vieux comme le monde, hein. la réincarnation, tout le monde en parle depuis des décennies, on en trouve des traces chez les Celtes, en Inde, un peu partout, les Incas, etc. Donc c'est quelque chose qui revient, et on se rend compte, en travaillant comme ça, qu'il y a des schémas qui sont répétitifs. Alors il y a des fois, les personnes vont répéter le même schéma dans cette vie-là, mais si on creuse un peu, il n'arrive pas à s'en défaire. Si on creuse plus loin, on voit qu'effectivement, c'était déjà là avant et que l'apprentissage ne s'est pas fait et que ça se répète. Quand tu dis schéma, c'est quoi? C'est un mode de fonctionnement, un comportement, des... oui. une, réper... une répétition d'événements dans la vie. Exactement. C'est un peu tout ça. C'est un peu ouais. tout, tout ça. D'accord. OK. Ouais. Euh, chez schéma classique, c'est souvent des euh, questions qui reviennent. Pourquoi j'attire que les hommes négatifs hein Pourquoi j'attire que mon opposé, ça ne fonctionne pas Et pourquoi à chaque fois, au bout de quelques mois, je romps. Mm -hmm. C'est souvent c'est très souvent relié au cœur, quand même. Hein ou des sentiments de soumission, ou des sentiments d'injustice perpétuelle qui créent euh, des réactions en chaîne euh, énormes par rapport à la situation, par exemple. Personne n'est consciente, mais elle n'arrive pas à s'en défaire. On va creuser quand même un peu plus loin pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière qui, à un moment donné ou un autre cette répétition et qui ne le fait qu'elle n'arrive pas à s'en défaire. Il faut parfois aller chercher vraiment plus loin. Après pareil, ça dépend aussi de la personne qu'on a en face de nous, de son ouverture, de son envie. Parce que rentrer dans une vie intérieure, c'est comme rentrer dans les karmas. On rentre dans une intimité très profonde de l'âme. Tout le monde n'a pas forcément envie de se mettre soi-même face à ça ou de laisser quelqu'un y entrer. Mais oui, ça doit être bouleversant. C'est assez perturbant. Ouais. C'est assez perturbant d'autant plus que bien souvent, quand on met le doigt sur un mot ou sur une dévie antérieure effectivement ça, ça résonne très fort chez la personne et quand on leur donne ce qui nous vient à nous en tant que thérapeute les, les informations qui nous tombent bien souvent ça tape dans le mille et puis euh, du coup elles sont obligatoirement mises face à elles-mêmes et ne peuvent pas forcément reculer on a levé le petit mouchoir oh bon. et là en général euh, voilà. ça fait un peu mal mais c'est euh, un bien pour un mal hein, oui, parce qu'une ouais, fois ouais, que ça s'est résolu ah, on va quand même mieux on est soulagé. ça pourrait faire l'objet d'une chronique d'ailleurs ce sera l'objet d'une chronique euh, ouais, ça oui, oui bah, ça sera très, <rire> ce sera très très. <rire> Prochainement, en tout cas, merci oui, beaucoup ouvert. Déborah pour cette, euh, cette rubrique bulle d'énergie.